0: 哎哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面啦。呃，例行公示一下，在我们电影介绍之前，还是要跟大家来聊一聊最近有什么新上的片子，以及最近我都在看些什么，能不能给推荐给大家？呃，首先呢，先跟大家说抱歉哈，最近这段时间我们的这个更新频率下来了啊，但是呢，你会发现我们说话的质量上升了有一个非常重要的原因，就是最近我们开始剪辑了哈，所以呢，这个后期还是需要一些时间的。从这个工作的流程上来讲呢，就突然之间明白了后期的导演和后期的工作人员有多么多么难。但是呢，我也希望就是说，这个未来的日子里，我的记忆啊、剪辑的记忆啊和说话的记忆都能更加精湛一些。这样呢，就会节省我们不少的时间。当然，最近还有很多这个私事需要解决，所以呢，可能呃这段时间哈、啊，就跟大家这个就是节目更新的速度稍微的变慢了一点，但是不要紧哈，我还是会继续更新的。嗯，希望大家这个一如既往的支持我哈。呃，这个我们先来说一下豆瓣的一周口碑榜吧。这个一周里面，《福音战士呢》呢完结了，好像是我看见前几天就是我的豆瓣首页上各种人在那说，哎呀，怎么怎么样。然、啊、后我对《福音战士》一无所知啊，但是他还是在一周口碑榜比较靠前的位置哈、啊，肯定还是有一众粉丝。呃，在宣告一个时代的结束，或者是说他们童年当中记忆的一段终结吧，或者是说对那段时间的一个告别。第三名，健听女孩，非常推荐大家去看。可能我们过一些日子会做这个相关的主题，因为片子我已经下了，但是呢。这一次我们可能要聊的是另外一个片子哈，也是一个不错的片子哈，《健听女孩呢》呢好像是根据法国的一个叫做贝利叶的一家啊，贝利叶一家的那个片子改编而成的，还是蛮催泪的。下次这个如果有机会的话，我们就一块儿来讲，说这两部片子改编什么的，好不好，或者有什么差别。X 特遣队不用说了啊，这个大家都在，呃，找到各种资源，该看的也都看的差不多了。嗯、呃，怒火重案是最近这段时间在上映的电影里面，应该说是，呃，票房成绩啊，或者是说影片质量啊，或者说它意义啊，就都比较重大，毕竟是陈木胜导演的一座啊。呃，所以这个我不知道这里面有没有感情分啊，我到现在都没看。因为这个最近这段时间啊，就没有去电影院，我把那个机会留给了下周。因为下周有一个非常重要的片子啊，就要上映了。这个美国的《失控玩家、嗯》已经定档了8月27号希望大家去电影院支持一下这部片子啊。应该也是走那种，呃，四四 D 是四 D 啊 ，IMAX 3 D 啊， 3 D, 3 D 呵呵。哈。呃，应该有很多这个也比较精彩，喜剧的元素也比较多，而且这个确实就是穿游戏的这种感觉啊，大家可以身临其境一下试试看。呃，盛夏光年我们就不多说了，反正是一个文艺片儿。这个暗网青年毒枭这是什么呀？<笑>就是你知道，有的时候你打开这一周口碑榜，你个背；就是有的时候你打开这个一周口碑榜，你就发现。这一堆片子都是什么？我一个不知道、啊，这就,就就证明应该是有很长时间没有好好看片子了。这是一个纪录片，好，下一个，呃，这个还有这个第十名《硬汉枪神》啊，这个片子好像就前些日子我们有一个制片人跟我们聊天的时候，哎呦喂，呃，吹着这个牛说这是一部破了圈的电影、嗯，能行吧？一周口碑榜还能上榜，我们就当它破圈吧。有些时候也、哎。这个大家不能太有些事儿，大家不能太较真儿啊！一周口碑网，我们这个差不多稍微的聊了一下下，那么剩下的呢，就是再跟大家稍微的聊一聊。上一周呢，除了这个我们今天要讲的这一部以外，还看了一部《流金岁月》，就很早之前的一版啊，就是前一段时间大家应该也知道，就是刘诗诗和倪妮,妮演过一版《流金岁月》，然后我又看了一下这个。呃、嗯，电影版是八八年的，张曼玉和钟楚红主演的。呃，果不其然，就是大家青涩的时候，演技都差不多，不相上下，没有谁好谁坏啊，所以这个不用太过于在意。另外一部片子呢，是讲这个 transgender 的，嗯。叫做《穿越美国》（Trans America）， 听这个名字就挺有意思的。但是这里面所讲的一些话题，一个是就是比较沉重，而且片子呢就是零五年，那可能也时间稍微有一些久远了哈。所以里面其实有很多禁忌的话题，比如说这个应该是一个 trans， 他本来是一个男儿身，但是他心里一直觉得自己是一个女性，然后就把自己打扮成一个女性，也是女性的演员去演的这个角色。然后他后来为了接他儿子，那个、是这就是他真儿子，但是他儿子呢又莫名其妙的喜欢上了他，总、就是这个戏，嗯。有不少的这种伦理梗啊和一些点啊可以去看啊、嗯，但是呢，就是他其实讲的真的是一个挺悲痛的一个故事，只是有些时候会用这个喜剧的方式去呈现。嗯、里面还有很多，嗯、呃，一些十八禁的一些片段什么之类的呢、啊，大家想看的话可以去看一下。另外呢，还有一部需要，我觉得跟大家也不能算是隆重推荐吧，就《花束般的恋爱》。呃，很久之前，就大概上一次我们聊的时候，就说哈、啊、这片子不错啊，挺好的，嗯。然后这个，我觉得可以让大家去看一下。后来我发现，有这片子太伤痛了，就基本上属于两个非常相似的人如何从。呃，相知相爱到最后，这个又分手的这么一个默契的全程吧，基本上属于就是不喜欢对方的时候，也真的就是默契的都不喜欢对方，也知道自己要分手了，就各种各样的这么一段嗯比较神奇的神奇的感情经历哈、嗯。有兴趣大家可以去看看，只是我实在是爱不起来苏打。翠花演的是不错，就是两个演员的演技都非常非常好，嗯，这个。其他的就是故事剧情呀，包括他的台词啊，说的也还是不错。但是呢，就是我觉得板垣这两年有一个问题哈、啊，包括就是前一段时间我们说那大豆永久子和三名前夫，都存在就是他的台词可能就是金句哈、啊、越来越少了，就不像之前四重四重奏的时候那么多，然后包括可能。在之前的一些片子会讲很多的人生道理，但是现在呢，就是他的写作的风格越来越偏向于小品文，我不知道这是怎么回事儿。那么今天我们来为大家隆重推荐的，嗯，也是我们今天这个要特别介绍的影片是。呃，冰口龙界导演指导的啊，在今年的3月4号才在柏林电影节首映的一部影片，叫做《偶然与想象》。这部片子呢，其实是由三个短片构成的，分别是《魔法开着的门》和《再来一次》呃。嗯，其实这里面的场景以及人物都非常非常的少，非常非常的简单，在一个。呃，小的段落或者说短片里面，大概可能就是出现的人物也就三个左右啊，最多可能不超过四个，就主要人物。但是人物之间的这个关系呢，呃，又呈现出来一种有一点点复杂，嗯，甚至是说有一些巧合。然后它还有戏剧上的一些反转，以及大段大段的台词和对话呢。它是有那种情感的流动，以及关系的一些变化，甚至是在某些时候会让你觉得，哎，我这个人之间，人和人之间。突然之间擦出的这种火花，可能是在现实生活当中并不会存在的，但是在这个电影里面，哎，就悄然的存在了，而且非常符合偶然与想象的这个主题，是完全能够切题的。所以我很庆幸我在看滨口龙街》的第一部电影就是《偶然与想象》，哎，我还蛮喜欢他的。我没有去看《夜以继日》，因为很多人都是说，哎呀，自己去看了《夜以继日》啊，有也有人拿这个。冰口龙介和，呃，洪尚秀导演来做比较啊，虽然我其实我我是觉得，我每次看见洪尚秀的，呃，这个电影的海报的时候，我就想说，哎呀，算了，不想看，这还是因为这个可能经费和预算都有限，大家也突出了这个片子的特质，就是它并不是一个商业片，所以呢，就通常情况下，可能它就是一个简单的剧照啊、呃，就把它改编成为一个。呃、啊，说是就是或者包装成为一个海报的样子，而它本身其实并不能完全代表这部片子里面所有的一些细节上面的呈现，它只是情节当中非常非常小的一部分啊。比如说这个《偶然与想象》里面就是这样的一个画面啊，两个女人站在那儿，你也不知道干嘛，穿的又很普通，但是这个故事真的无比的绝。今天给大家来讲讲到底是绝在哪个地方。首先，我们来讲第一个故事，叫做魔法。在电影第一开始的时候呢，你就会发现，哎，是一个哎像模特一样的这个女孩。我们后来知道了啊，这个这个、女孩叫梅子，梅子呢是就是她有一个可能团队吧，就别人帮她拍一些照片，然后她有一个妆法，这个妆法呢就叫做“九斤煮米”。然后你就会，我的第一反应是觉得，哎，这个模特哈、啊、长得一般般，但是这个妆法，这个老师长得挺漂亮的，特别有气质。但是你明显能感觉出来，呃，梅子呢是一个偏幼齿一点啊，年龄层比较低一点。我也查了这演员，大概就是96年的一个小姑娘。然后呢？但是这个九金，呃，九金古米呢？这个演员啊，和他整体的这个外形，你都能感觉出来，这是怎么着也得是一个奔三十的一个，呃，女性角色，或者是说，哎，对，一个女性。所以呢，就是他们是有明显的这种年龄的差距的啊。虽然说在长相和气质，这跟经历什么这些都有关系，对吧？然后拍完照片，其实就前面大概就是两三个镜头，很快交代两个人之间的关系。下一个镜头呢，就是他们坐在一个出租车上，然后开始聊天。聊天的内容就是什么呢？这个九斤谷米啊，跟梅子讲，他说他最近遇到了一个特别神奇的一个男孩。他呢，在第一次跟这个男孩约会的时候呢，哎，他就觉得这个男的特别懂他。就是他说出来那个话会让他觉得特别舒服，他说，但是呢，就是这种莫名的亲近会让你觉得有的时候这个男的就跟你聊天的时候让你很舒服到，他说就好像是像个女人一样那种懂我，就是你不管说什么这个男的都接得很妙，哎，这个点我觉得也很棒，就后面其实我们也会探讨到这样的一些话题。当时呢，这个梅子就觉得，哎，我很好奇，就是说，嗯，你他到底跟你说了什么？你会觉得他那么懂你？他第一开水就说，那个男的就叫他酒，他说酒是什么？梅子说酒是什么？他说，哎，你不知道吗？说老师给我们起了一个，就是那种昵称一样，比如说酒精谷酒，就是酒精谷米的全称的一个昵称，而他呢，那个男生叫加贺明界。那我们就就叫他家，就这样。然后呢，那个男生就跟他说：“九，你知道吗？就是其实你很漂亮。刚开始我没有接触你的时候，因为我们是邮件沟通，我一直都觉得你很高冷。但实际上呢，你内心又很热情。就这种反差会让我觉得大吃一惊，然后对我,我就对你刮目相看。就大概就是这个意思。于是乎呢，梅子就下意识地问了他一句：，就他说。”你这个接触这个男的，别再是个海王吧？<笑>没有，不是王八哈，是海王。说别再是一个海王啊，因为就是他太会讲话了。通常情况下呢，我觉得呃，很多的女性可能在这方面都会有一个这样的共识：当你跟一个人在说话的时候，说的太过于顺畅的时候，你回家就得想这个问题。他为什么今天这么顺畅啊？因为有些时候啊，情商高的人，他可以顺着你的话聊。你说什么，他他可能对你的，呃，本人的这个特质，只是进行了一些阐述。总之呢，不是让你觉得讨厌的那些特质，啊、呃，一般情况下你都是能够接受的。而且就是，即便说他夸你，比如说他夸你漂亮，你自认为你是一个很普通的一个女孩，但是你夸他夸你三遍，你一定会觉得。这是真的，而且丝毫没有任何的这种，嗯，就是你怀疑他或者怎么样。这种情况下呢，有的时候呢，就我们因为遇见的多了，当你 date 的男生越来越多的时候，你就会考虑，就是说你之前已经有一些样本存量了，对吧？你就会想，诶、哎，这个男生跟我说的这些话到底是不是真的，是吧？因为后面可能你会被骗，你只要有被骗的经历，然后你再回溯整个过程，所以女生之间常常会跟自己的闺蜜或者是朋友讲一些故事，那她的目的其实并不单纯是说我去分享。呃，我这个呃的一些恋爱秘辛是吧？不是单纯的去分享自己的恋爱秘辛，可能有一些时候呢，也是让自己的朋友来帮矫正一下自己对这个人的印象怎么样。当然了，呃，这个古米在继续讲的过程当中呢，就流露出来了对这个男生的一种非常特殊的喜好。因为他会说，他说，你看，我们当时啊，就聊得很投机。从开始的时候，其实可能只是聊一些工作上面的事情，呃，从这个最开始的时候提议说，啊，我们要不要去喝一杯咖啡？到最后我们说，要不要去喝一杯？那这个之间那个亲密的关系啊，就是进展的非常非常快，大概就两个小时的时间里面。已经到了那种，哎，我感觉我不是要跟这个人第一次，我不是跟这个人第一次 date， 也不是说就是那种，呃，有防备心态的，而是聊了很多。他说，你看，我们还聊了，呃，一些童年的趣事啊，包括我小的时候也经常搬家呀、啊，我们就有很多很相似的一些背景，所以互相之间了解都非常迅速。这个时候，梅子就问了谷米一个很重要的问题，说：“那你们两个有没有发生什么？是吧？既然聊得这么投机，结果呢，这个谷米就笑了，就讲说：‘哎，其实没有哈。我’我我们后来知道，就说他们两个人其实没有，啊、呃，只是说，呃，他说这个我们好像我就是。”我好像在跟他聊天的过程当中，因为他们都没有说任何的，呃，就是哪怕跟这个情欲沾一点点边的东西，都是非常日常的一些话题。他说，我都觉得我在用语言抚摸他的内心。梅子说：“哎呦，好色呀，是吧？”就感觉这个画面好色。嗯、呃，古敏说：“哎，我也觉得好像有一点，就是那种我们会用彼此的，好像是在用言语来。”互相抚摸对方的心一样的这样的一个状态，这个时候呢，古米就讲说他我我从来没有在第一次约会的时候，第一次跟男人约会的时候就跟他们上床发生关系，这不可能。呃，你你是几次啊？通常情况下是不是三次是一个坎儿？就是说，要不然就结束你的 date， 要不然可能就跟这个人上床了。啊，然后梅子就想啊，那我可能就是也有那个，对对对，也不可能是第一次，还、啊、可能第二次或者第三次吧，就大概就大家聊了一下这个事情，之后谷米就说，其实我呢，倒也没有，呃，完全的就是这种，呃，非常防备的心态。他说我有去做一些对这个男生做了一些暗示。梅子这个时候哎兴致就来了，就说哎，是吧？怎么会有这种情况？然后呢，他就说：“那这个男人什么反应呢？”啊，这个嗯古米就说了，他说：“这个但是呢，这个男的他退缩了，就是他、嗯、没有继续，他退缩了。然后呢，他就跟跟我讲，他说，因为他之前曾经受过很重的伤，啊，他还是没有办法忘记自己的前女友，啊，他跟这个前女友发生了一些不太愉快的事情，前女友把他绿了。然后梅子就问他说：，哎，那？”就是他跟他前女友这个事情分手已经多久了？他说已经有两年了哦，那是有一段时间了哈啊！但是呢，我们就自己隐隐的觉得，嗯，这里面可能有问题，因为我觉得男的哈，就就讲这种话题，就说哎呀自己喜欢前女友，然后就在接触新人，就还是觉得有一些不太。妙的地方哈，就是隐隐的有这么一丝危机，但是你又不知道危机在哪里。刚好呢，古米这一段就讲完了啊，古米就下车了。之后呢，这个时候，呃，梅子就露出了有一些些沮丧的心情，然后就跟司机师傅说啊，不好意思，说您能不能呃往回开，开开回原原路这样子。然后司机就说好，然后就继续开，然后这个明暗的灯光掠过车窗，是吧？映照在梅子的脸上，梅子的心情呢，又仿佛跌落谷底啊，十分失落。你就能看出来，她就不是那种特别高兴的，跟刚才聊天的时候感觉判若两人一样哈、啊。就所以到底是出了什么样的事情呢？我们就只能继续跟着这个故事往往后走。你就其实你也是充满了好奇。你看刚才我们在讲这一段对话的时候，大概发生了。呃，十二分钟吧，就电影在刚开场的时候，但是它基本上除了前面有两个镜头是讲他们在拍摄的，那么其他的所有的，呃，镜头全部都是在这个车。就是在这个车里面两个人之间的对话来进行的，但是你就觉得哎挺有趣的。首先呢，其实这是一个日常里面大家会讲的 girls talk，、呃、就非常的呃这个正常。但是就大家可能都有一颗八卦的心，两个人在聊的时候，你也会猜测哎这两个人的关系到底什么。第一开始我以为他们不熟，后来发现哎、啊、原来朋友关系还不错哈，不然的话也不会讲这么私密的事情。就 date 嘛，这种就也不是拿来。炫耀，因为古米本身也不是这样的一个人，所以你就会发现，嗯，这关系就蛮微妙的。那么接下来到底又发生了一些什么呢？也就是我们就跟着这个车一直一直走，然后呢就停到了一个地方。这个时候，这个梅子就下车了，然后上到了四楼。楼上来就问说：嘉禾先生在不在？前面前台一个女的，那个时候已经很晚了，就大概可能已经九点多了。然后呢？结果这个女的就说：“您找嘉禾先生有什么事她说：“哎，我是他的朋友哈。啊”他一看，哎，男主就坐在那，嘉禾就坐在后面了。他就开始跟这个男的聊天。在这个聊天的过程当中，我们发现了两件事情。第一，嗯，这个女的啊，这个梅子，其实就是嘉禾的前女友。也就是我们刚才在这个车上的那一段，我们看到的，我们听到的，就是刚才我们在车上讲的那一段里面，古米他说他的第一次的约会对象，哎，这个所谓的不知道是海王还是董王的男人，他呢就是这个梅子的前男友，而且呢看来看样子是真的受到了伤害。呃，其实这个对话里面的信息量还是很多的，非常的丰富。如果你仔细听的话呢，就是这就是为什么我觉得说，啊，你看，它里面其实就是大段的对话，就是这里面充斥着，呃，这个基基本上一来一往，但是呢，它会有非常明显的关系上的变化。第一开始的时候呢，就是这个梅子过来找。呃、嗯，这个嘉禾就跟他讲，他说你是不是爱上了这个谷米？他说你怎么认识他？他说你不知道吧？梅子说你不知道吧？你没有想到你 date 的一个对象竟然是我的闺蜜啊、嗯！我也没有告诉他说我们两个是什么关系，我没有跟他讲我是你的前女友。他呢也没有跟我说你的名字，但实际上是说了的哈，我不知道这是不是这个女的故意的，还是就反正这台词也有可能是故意。他说他也没有跟我说你是我的前男友，但是呢，哎，就是也就说他也没有说这个人就是你，但是呢，我从言语之间猜测出来了就是你。哎，果不其然，过来以后一看就是他，因为那男的说的很明确嘛，这个两年前自己女朋友绿了自己，那也没有别人，因为其实我们刚刚在看，就是我们在呃听古米。和梅子的对话里面曾经有过这么一段，就是说，那你约会几次你可以跟对方上床是吧？古米一直觉得，哎呀，我不到最后，不是说特别互相了解的话，我可能很难。但是梅子就稍微开放一些，她可能，哎，什么两三次就约会了两三次，她可能就会跟对方上床了。就是他们两个人在，呃，这个两性关系上面的一些观念是非常非常不一样的。然后，所以呢，那个时候就是，嗯。嘉禾看到，呃，这个梅子的第一感受是她有一些愤怒，她不知道梅子到底来干嘛，而且呢，他就想说，那你不要伤害五米，她是一个好女孩儿。他说，你这个女人赶紧滚，就是你不要在这里犯贱。哎，这个时候呢，这个梅子也很生气，他就说：“你看，为什么你管她叫女孩我就是女人？他就觉得因为你脏，就是这种感觉。当然，他没说脏这个词哈，就大概意思。因为把我绿了哈，嗯，她还是女孩他少不更事，就甭管他多，呃，这个年龄到底到哪儿？但是他人比较单纯，就大概就是这个意思啊。虽然不一定说出口，但是你不一样了，你就是为了钱是吧？你可以跟有钱人上床。”然后他就说：“那你早晚也会跟他上床是吧？”但是他就说：“我没准备好，对吧？”结果这个女的呢，这个梅子呢，就当时说了一句：“我爱你。嗯”啊啊！我们补充一句，他们俩在说这个话的时候，他那个秘书啊，应该是这个男主的秘书就出去了啊，就没有妨碍两个人。他说：“正好我要下班了。啊”然后那那女的就走了。走了之后呢，美子就来了嘛，两个人就开始聊天，聊着聊着越来越激烈，感觉就要吵起来了啊！而且呢，还有一些肢体上的动作也都是那种感觉马上就要这个打起来的状态。后来这个女孩突然就用强烈的语气表示不确定地说：“我爱你。”就我不知道这个在日语里面是怎么表现的，但是翻译的时候就说了这么一句：强烈语气表示不确定。而且这个女孩突然之间。就跟这个男男生示弱了，他说一句什么？他说，啊，你不会想，你想不到的。说我因为伤害了你，而受到了苦痛之深的伤害，就是说我不是说，我伤害完你，我什么事儿都没有，我全身而退，对吧？而是我伤害了你之后，哎，我也得到了我应有的报应。结果这个时候呢，这个男生也从终于卸下防备，开始的时候不是都是一直感觉。戴着面具一样嘛，两个人就是对抗的状态。只是这个时候呢，哎，男生突然间卸下防备了，因为他不是一直。就还爱着他这前女友，不是说爱着梅子吗？于是他过去想抱梅子一下，结果梅子就躲开了。他就觉得，哎，咱俩不是那关系啊。他说是这样的，说实话，你跟我吧，确实不太合适，因为我吧不能保证，就我只跟你一个人。而且这个男的就说，我开始的时候也在慢慢的让自己接受，说你可以不属于我一个人，啊，但是这个梅子也说，你这样的话，你会受的伤害会越来越深的，对吧？而且梅子特别不明白的一点是，他说：“他说你为什么喜欢我呢？”嘉禾就说：“是因为我觉得你坦诚，是吧？你你你你什么事都跟我说呀，就是你都很表现的很直白。”这个话吧，就是。就我其实有些想笑，但是确实是就是坦诚，因为这个女孩不会欺骗他，这个女孩不会在他面前戴面具。啊，我生气了，我过来找你，我说我生气了，但是我可以告诉你，我还爱着你。但是你当你跟我说说这个你想抱着我的时候，我又躲开了，因为我想说，我不能给你什么承诺，啊，我不能这个保证说你跟我在一起之后，比如说你真跟我复合了，我只有你这一个男人，也可能是我做不到的，基本上是我。说不到吧，就是这个意思。然后他当时就劝这个男的说：“你啊，还是最好以那个就是真面目啊来对我啊，我也就试着去了解你。”这男的说什么叫做真面目啊？女的就没说的那么实在，但是这个男的确实有戴面具，他只是在后面的时候当。呃，这个古米可能想跟他发生关系的时候，他突然之间就说：“哎，我不行，我我我不可以。”前面都很积极、阳光、正能量，是吧？说什么聊什么都聊得挺开心的。结果到后面突然之间就他说：“我不行，我不可以。”为什么呢？因为我女朋友绿了我啊！我已经两年了，但我还爱着他。我不知道我们能不能继续，但是我觉得我们可以再见面，可以再约会，就这么一个状态。所以呢，哎，觉得挺有意思的。这个时候呢，啊，美死突然就转了个圈，啊，转了个圈，然后呢，这个就是他对着这个玻璃，他说了一句让我觉得很出戏的一句话，这句话是：你相信会有比魔法更缥缈的东西吗？我当时想说，哎，不对啊！你们刚才聊的话题这么落地啊，都是情感走向的，而且就是三个人的三角关系建立，包括前面的一些这个人设，我们也都非常清楚了啊。这个文艺女青年是吧？呃，文艺男青年，还有一个对自己就是好像梅子应该就是想当个模特或者想当个演员嘛，想找个有钱人嘛，想是要一些资源吧。就这么一个状态，他就觉得，哎，这三个人，你看这三个人，嗯，非常的清晰。这个女孩就突然之间说，就是魔法，到底什么是魔法呢？然后这个男的突然就上来就想抱住她，但是他刚抱住的时候呢，哎，结果这个秘书回来拿东西，哎，正好看见，哎，说不清楚了，是吧？梅子就跑了出去，跑出去之后呢？呃、嗯，他的这个秘书，就十分不是担忧，是那种仿佛哎，有一些吃醋，甚至是有一些就不太自然的这种表情，就问他，就问这个嘉禾说：“刚才那个女儿是你喜欢心里那个人吗？”嘉禾说：“不是。”就是你看他这个时候，他还是没有真诚的面对自己，他没有办法以真面目示人。他就说那不是这女孩不是我我喜欢的人。然后这秘书就问他说：“那你为什么要追呢？”这男的也说了一句特别绝的话，这男的说了一句他说追上去不好吗？”女的说不好。结果这个男的就没追，然后那个秘书就走了，他就坐在那里，就是一脸沮丧。然后后面呢？这个镜头里面就是这个女孩儿梅子在街上奔跑，然后进一段音乐。哎呀，我觉得这几段戏都演得特别好，特别符合人设。你看他那个秘书啊，跟他关系可能也不是特别一般，可能也喜欢他，就问：哎呀，这就是你之前喜欢的女孩？他不敢承认啊、嗯，他觉得说：哎，我为什么会喜欢上这样的女孩？你到底喜欢他还是不喜欢他呢？在你单独面对他的时候，你是可以表达出你的内心，但一旦有外人在的时候，你完全说不出来你喜欢他。这女孩也是啊，这女孩可能本身在这个男人身上是找不到安全感的，所以她没有办法跟这个男人在一起，她需要把她的安全感分散出去，分散到其他的人身上，然后她把感情这个东西看待，她需要得到一些更加实际的利益，让她觉得。哎，这个事情并没有那么，就是感情这件事情并没有那么重要，反而是我觉得得到物质上的一些东西比精神上的东西更重要。我用上床来换其他的一些东西，或者换我短暂的一些快乐，就总比活在痛苦的一段关系当中要好。哎，这是我分析的，是吧？哎，大概就是这么一个过程。然后后面呢，就是突然之间，出了三天之后。这两个闺蜜在那儿聊天，说这个梅子呢，就他们俩正好坐在临窗的一个位置，大概在喝咖啡吧。美子一看旁边儿，哎，正好看见嘉禾，嘉禾也看见她，两个人对视一眼。哎，古米不知道呀，古米就说：“哎呀，怎么这么巧？”他就赶紧把嘉禾拉进来，就说：“你看，这就是我经常跟你说的那个男孩儿。哎呀，怎么这么巧？说那个在这儿也碰见他了。”这个梅子当时就做出了这个时候镜头里面哈、啊。梅子就做出了一个非常惊人的举动，他就说：“你选谁吧，你选谁？”哎，当时古米就愣住了。然后梅子说：“两年的时间，我感觉一下子就泯灭,灭了。我爱你，我突然意识到了这一点。今天你必须要在我们两个人面前选择一个人。”他又跟古米讲：“他说，没错，我就是那个嘉禾的前女友，这我就是他那个呃，这个。”已经分手两年，但是他还爱着那个前女友，还把她绿了。反正就大概这意思吧。古米一听这个啊，自己很难堪，是吧？讲了那么多啊，跟你说了这么多，结果发现我的天哪，竟然你们两个人是这种关系！哎，这个女的立马转身就走啊，然后嘉和就追了出去，让梅子捂住脸，然后这个镜头突然之间租 o 一下啊。就切，就是推进井。哎呦，当时我吓得我，我笑了，我都不知道发生了什么，你知道吧？啊，这个时候呢，哎，刚才的那一幕原来没有发生，我就说嘛，我说梅子怎么能失去理智，一下子就让这个自己傻白甜、天真,真，然后又温婉的呃闺蜜，突然之间意识到了这个世界原来这么残忍，是吧？所以当时其实梅子并没有告诉我。谷米，她就是嘉禾的前女友，然后三个人坐在一起，稍微有一些局促和尴尬。之后呢，梅子就拿着包说：“哎呀，我那我赶紧走了。”谷米说：“哎，呀，别走呀。”哎，梅子说：“你看，你看，你看，我这个我就别别别在这儿碍事儿了，是吧？”就走了。走了之后看了一眼嘉禾，嘉禾看了一眼他，两个人都没有把这件事情戳穿。然后走之前还说了一句，他就说：“嗯，你们两个很般配。”然后就离开了。下一个镜头就比较文艺，就是他在那儿拍一个照片，好像在建一个什么大桥之类的东西哈。这段故事就讲完了。当时呢，就我突然之间有那么一瞬间，好像意识到和明白到了，啊。梅子说的那一句：“你相信会有比魔法更缥缈的东西吗？”魔法本来就已经很缥缈了，对吧？就我觉得感情啊，就跟这个魔法一样，就是它是非常虚幻和虚无的。你说有，它就好像有；你说没有，它就好像没有。但是有的时候，你就觉得它很神奇。对于古米来说，这段感情里面，他就是有非常非常就是 magic， 对吧？我们用英文说，它就是 magic， 啊，就是奇幻旅程一样的东西，让你觉得哎呀，非常非常的有趣，嗯，是吧？但是对于这个梅子来说，就是有些东西你不知道是真的还是假的，甚至是说在这两个女人的他们所。看到的这个嘉禾本人，这个男性到底什么是真的，什么是假的，你也不清楚。可能其实对于美子来说，她更了解嘉禾一些，但是她了解到的嘉禾的那一面，可能是，呃，可能是谷米永远不会看到的。还有一种可能就是，谷米其实也看到的。并不是说虚假的嘉禾，而只是嘉禾想让他看到的那一面。他不想让这个古米看到的那一面，古米是不会看到的。这就是人的这种非常多的层次感和以及就是在这一件事情里面所呈现出来的三个人的不同的状态和维度都是非常立体的，而且他们的这些对话基本上。呃，这个台词写的特别好的地方，就在于，哎，他的这个情感是流动的，你能知道他们的关系在不停的变化，他是会有几个层次的，包括他的一些情绪。演员真的就是是在按照台词去说，但是，哎，他们又演得非常好，就好像哎，就是真实发生的，就是发自内心说出来的话。哎，这就是一个非常好的剧作，以及非常好的这种演绎和呈现方式。接下来我们要说的第二个呢，哎，就有趣了。第二个呢，叫做把门打开。把门打开讲的是什么呢？就是有一个男生在这个，就是他们刚开始的时候呀，他去找一个教授求职，但是你就跪下求职。然后这个教授就说：“我是不会收你的。”这个他呢，就是关上门想跟这个教授说什么，包括就后面还有一个劝架的教授也想跟他说一些什么。之后，这个教授都表示说：“我不能收这个学生，而且你们不要把门关上，好像就是有什么事儿似的啊，外面人得得能看见，然后把门给我打开。”这就是把门打开的来由。在五个月之后，这个仍旧还在求职的男生，他呢家里面来了一个女的。这个女的呀，第一开始的时候，我以为她就是他的一个同学，反正这女的看着岁数明显比这个男的大。两个人这个是吧？销魂一场之后呢，这个男的就发现，哎，这个教授得了一个这个，呃，那那那叫什么借借川奖是吧？就是写作上面的一个奖项，非常厉害。嗯、啊，当时这个男生就非常不服，他就觉得说，哎，这个老师当初羞辱我，这教授当初羞辱我，这个到时候教授啊，不不没有收我这个给他工作啊，这个事情他非常之不爽，所以呢，他想要让这个女孩不是女孩让这个女的三十多岁了，可能这女的，让这个女的呢去报复他，报复这个教授，就是、说你呢就去色诱他。你色诱他之后呢？哎，给他报一丑闻，行了，他以后就不用干了啊，就这么一个事儿。这个女的其实她呢是喜欢这个教授的，她就是还是挺尊敬这个教授的。她把那个小说看了，就得奖的那个小说看了，看了中间一段的时候，她跟这个男生讲，她说：“你看这一段写的特别色情，就太色了，对吧？你说教授天天一本正经，你看写出来东西是吧？”结果这男的就是抓住这个把柄，就说：“你看这个，呃，老师哈、啊，一定是饥渴啊、嗯，变态。”他说：“那我们就用美人计是吧，啊，让他上钩。他既然毁了我的生活，让他的这个也不能好过啊，让他这个名誉扫地。”结果这个女的呢，就真的去了。去了之后呢，就跟这个教授讲，就说：“哎呀，教授，您能不能给我签个名？我以前是您的学生，您教过我。”哎呦，这教授还记得，说：“哎，那你现在上哪年级？”他说：“我上大四了。”这女的实际上以前呢就是家庭主妇。他说：“哎呀，我也就是没太想出去工作，但是我觉得考研究生太难了。”他说：“我可能还会再读一个别的专业这样子。”然后就跟教授讲说：“我家里面这个我已经结婚了，家里面还有一个孩子。结果呢，这个时候呢，这个女的就说：“哎，那教授您给我签个名儿吧。”他说：“您签名签在哪儿呢？就签在那写的特色情那一页。”教授说：“你为什么要写这？”她说：“这段描写特别好，我特别喜欢，就您能不能给我签上、啊？”后来俩人就在那儿聊天，这女的一会儿又说自己空虚是吧？又说这又说那个，然后就开始念了一下教授写的那一段文字。那段文字其实特别长，你知道吧？就是非常冗长的那种描写，描写的也都是这种，哎，比较昏的啊，这种描写。这女的说说说说一半的时候，哎，就把门给关上了，背对着门继续念。你就看这个教授表情十分十分的，嗯，怎么讲呢？就是你感觉这教授本来就长得有点猥琐。就是有点奇怪，结果这教授呢就冲着这个女的就走过去了。我们以为教授真的会跟这个女学生发生一些什么，没想到呢，这个教授绕过了这个女的，然后呢把这个门把手掰了一下，又把门开开了，然后继续坐在那儿听这个女的念这个色情的这段描写，非常非常多。走廊里面来来往往的，就会有那种学生啊路过什么的。这个女的声音一会儿变大，一会儿变小。最后呢，她就说：“她说这个教授，我最近有些问题哈、啊，我感觉我没有办法控制自己，我觉得这个，呃，就是有的时候会被这个情欲哈、啊、所左右。”就跟教授讲挺多的。教授后来就说一句话：“教授说是这样的，他说如果你有什么心理上的问题哈，或者说你得跟我讲这些，有没有什么意义。他说你不如去看一看心理医生，你跟人家聊一聊啊，才能可能解决你这个问题。”这个女的就说：“哎，但是。”我就是想从您这儿得到一些慰藉，就大概是这意思。勾引了这个教授半天，最后这个教授还是啥也没干。然后最后这个女的也挺崩的，知道吧？这女的就有点，因为她其实很为难，你知道吧？她就把这个手机拿出来，就跟教授说：“其实从头到尾我都在录音啊，我就是想引诱你。”教授就说：“哦，那我懂了。”他说：“哎，我第一开始是……”不知道你在干什么，我不知道你你有什么所图，并不是说我第一开始的时候就知道你是比如说想要色诱我或者怎么样，这我不知道，我不知道你要干嘛。然后呢，这个女的呢就十分十分的愧疚，嗯，教授就说：“那你就是不不喜欢我吧？”嗯，这个女学生就说：“她说我不是不喜欢您啊，我还是挺喜欢您的作品的，就包括您的书，您看我也买了什么。”的。教、就、授、是、说：“哦，那就是你不想让你喜欢的人，啊，你喜欢的人不喜欢我，是吧？你为了让你喜欢的人，这个不喜欢我的这个人高兴啊，你才来干这件事儿，你怕他不喜欢你了。”哎，这个虽然说的很复杂哈，绕了好几个圈就大概就是这个意思啊。就教授也明白了，挺快的。结果这个女的就说：“那这个我也没有办法呢，这个情况就是我，你我也，我也我，也我也录了，真是有点对不起。”啊，这教授就说：“其实倒还好。”教授说：“就是。”哦，原来你录音了，我当时我就觉得，哎呀，这是一个巧合啊，这是一个巧合。为什么？他说你刚才录的时候，我觉得，哎，你刚才念这个，呃，小说的时候，我就觉得，哎呀，你声音特别好。就是我这一段这个，呃，这个描写，啊、呃，比较有情欲的这一段戏，竟然是你这个用这种声音念出来。我很喜欢你的声音念出来的，这个让我情绪十分高涨。他说，你能不能把这个录音 copy 一份给我？这女学生就说：“那您会不会，啊，听着这段录音 masturbate， 啊？那教授说：‘这我应该不会。’这女的就说：‘那如果您要是不会呢？这录音我就不给您。您答应我一定要听这个音频，您，哎，来上这么一段是吧？’教授说：‘行吧，那我努力试一试。’啊，说你能不能把这个录音给我？行？这个女的就说：‘那。’呃，教授就说你那个给我发到我的这个邮箱里面啊，结果这个女的呢，就是最后就编辑了一段信息说，哎呀，老师怎么怎么样，说感谢您今天对话就很有意思啊，特别有趣什么的期那个期待以后没有期待以后就反正我觉得受益匪浅，就大概是这个意思吧。结果呢，正好他们家孩子和她老公回来，就在那儿跟她说话说一个什么音的拼写。哎，就给搞错了哈、啊，就把这个教授的那个邮箱的一个字母给写错了。之后呢，就到了五年后，五年后这个女的呢，哎，装法什么都变了，没像以前穿的那么好看，那么光鲜亮丽的，坐在这公交车上，结果呢，就碰见了原来的那个。那个喜欢就是跟他一块上床那男孩，说白了吧，这女主当年不是出轨嘛，出轨了那一个男学生，男学生想让女主报复这个老师，啊、哎，教授，他就去了。但是呢，他其实还挺喜欢这教授，他不想报复，但是他不想失去这男孩。啊，就坐那儿，哎，正好碰见这男的，就跟他开始聊天。这女的不太想理他，这男的就说：“哎呀，你看，哎呀，那个事情吧，是吧？你也不用想太多了啊。”其实呢，就是他说你当年这个是吧？教授辞职和你离婚，真的跟我没什么关系。你这个邮件发错了是吧？发到别人那儿去了。这男的一脸幸灾乐祸那种表情，说你现在干嘛呢？就是做个责编，就工作也不是很开心。反正就是这个女的呢，比这个男的还低一个级别。这个男的就感觉在社会上好像混出来点什么了，啊，挺高兴的。他还问那个女的，他说：“哎，那你给我个名片呗？”这女的说：“我没有，没没没没没带。”后来呢？这个男的突然之间就跟她说：“哎，那个我结婚了。”这个女的就也没啥反应。他说：“那你不恭喜我一下吗？”那女的说：“好，我恭喜你。”啊，这个女的在要下车的时候呢，突然就亲了这个男的一下，而且亲的嘴哟。走之前还给这个男的留了一张名片。这个、男的就问她说：“你为什么给我留名片？”哎，你带名片了？这个、女的说：“啊，是啊。”他说：“我我突然改变主意了。”然后这个女的就下车了。这段故事就结束了。这段故事结束的时候，哎，我们刚才有没有说第二段叫什么啊？就要把门打开哈、啊。但是就是这段故事也挺有意思，的，它有几个就是这种偶然的事件的发生，就是说，哎，把这个邮件给记错了，把这邮件给发错了。本来呢，他是不想把这件事情公开出去的，他不是因为他发错了这个邮件，那么后面的事情都不会发生，自己也不会离婚，那赖川教授也不会辞职，就这么一个事儿啊。这这这这一段挺有意思的。然后呢，第三段故事哈、啊，我们再继续讲，叫做再度，就是再一次。这个再一次讲的是什么呢？讲的是啊，这个第一开始的时候，它前面有一个，就说有一个计算机病毒，然后这个病毒呢，就是影响到这个计算机的程序啊，什么乱七八糟的。反正呢，当时就这个女的，是一个这个，好像是一个马农。后来我们知道，她是一个马农。他去参加高中同学聚会，他去参加高中同学聚会的时候呢，他们就有一个女同学就说：“哎，你过来跟大家一起聊天。”可是你就感觉这个女的明显跟其他的人都融融合不到一块儿去。对方还跟他说：“说那个，哎呀，你那个就是不是来见人吗？”他说：“哎呀，我是，就是他说我不太喜欢这种聚会哈、啊。”我也不是来见人，我就来看看大家，但是离大家非常远，也没跟任何一个人打声招呼，啊，对方就那个女生就跟他说，哎呀，就变淑女了。他说，哎呀，变淑女就是变普通了之类的。但是后来我们就发现，他那天就是穿，因为他那天穿裙子嘛。后来呢，第二天的时候，他就开始穿裤子和那个短袖的 T 恤，然后到一个什么拉面馆吃面，他跟那老板聊天就说，哎呀，这个哎好吃啊，偶一吸是吧？然后呢，就跟这个老板说：“哎呀，老板，你记得我吗？”说那个大叔，我以前经常来吃，可能上学的时候。大叔说一个：“又不好意思，我不记得了，因为人太多了。”他说：“哎，没关系，没关系。”结果他呢，就是可能应该是从在仙台，他回仙台，然后去参加的这个同学聚会，然后他要回到东京。他回到东京的时候呢，他就坐电梯，他上电梯的时候，他看见一个女的迎面下来。就他们俩这个是对着的嘛？哎，他就觉得哎，这个女的好眼熟。然后他就下去，下去的时候那女的又上来了，就是他俩明显就是认识，还有拉着手说：“哎呀呀，那个好久不见了。”然后那个女的就跟他说：“他说那个你咱们就叫做 A 和 B 吧。刚开始那个呃那个女的就叫 A， 啊，这个女的就叫 B 啊。他俩都差不多四十多岁了啊。”然后 A 就跟他说说那个 B 就跟他说说你来干什么呀？他说我来参加这高中同学聚会。他说哎呀那怎么没叫我啊？他俩明显是高中同学嘛。他说哎呀我也不知道，可能就是因为他不是有那病毒那事儿嘛，就是很多人联系方式可能都丢失了，反正就不见了啊、哦。然后呢，这个 B 就说哎呀你看。我现在这个确实是我我我有点事儿啊。你要回东京了，确实我有点事儿，但是呢，我并不想毁掉我们偶然的这个相遇。他说这样特别不好。他说要不这样吧，就是因为我下午确实是要收个货，还是要发个货，就是那次约了快递。这样吧，你跟我一块儿回家吧。结果呢，这个等于这个 A 呢就跟 B 一块儿回家了。回到家以后呢，就两个人互相聊天儿。然后呢，就你就感觉他们好像明显的在回避对方的一些什么问题哈、啊，就是气氛怪怪的啊。结果就就就两个人互相问，然后这个 A 就问 B，B 不是已经结婚了吗？还有两个孩子，一个男孩，一个女孩，男孩十六岁，女孩十四岁吧，好像是。要不就是反过来，啊、然后反正就说这个呃 ，A 就问， B， 说你觉得你现在过得好吗？他就说。怎么说呢？就是我觉得偶尔吧，觉得自己还不错，每天努力装出很开心的样子。但如果说不开心啊，因为如果说了不开心呢，就会被责备。然后呢，结果呢，这个他就后来就开始说，就说哎呀，你们家还有手办。后来又看什么钢琴是吧？看完钢琴之后呢，就是。这个时候 ，A 坐在这个沙发上，然后本来要跟 B 说什么什么特别重要的事情，他就说：“哎，呀，其实呢，我这次，呃，来这个高中聚会呢，也没有什么别的意思。其实我就是可能就是想见你，就大概是这种这这这种感觉。”然后他说：“因为我年轻的时候只后悔一件事情，后悔没有为自己的感情而争取。”这个时候 ，A 突然站起来就要跟 B 说什么，这个 B 呢突然打断了他，他就说了一句话，他说：“哈。”我呢，就是不好意思打断你一下，我我我已经不记得你的名字了，而且呢，就是我觉得你要说特别重要的一件事儿，所以呢，就是咱们两个人是不是得先对一下？你知不知道我叫什么？结果他俩对名字的时候，发现呢，就是彼此之间都不认识，而且上的高中也不是一个高中。那个 A 就问他说：“我怎么可能把你看错了呢？对吧？”那是一个他非常熟悉的人，就后来其实他就跟那个 B 就出柜了。实际上是这么回事就是他在高中的时候曾经约会过一个女生，这个女生呢就约会了一次，然后两个人就可能觉得不太合适。当时呢，他的这个所谓的初恋就跟他分手之后呢，就交了男朋友。但是对于 A 来说呢 ，A 一直念念不忘。过去了很多年，虽然也交往过别人，但是始终都没有忘记。A 要这始终都没有忘。忘记他的这个初恋情人，于是乎呢，他在这一次的高中同学聚会里面，本来就是想找回他原来的那个朋友的，可是他有没有找到。于是乎呢，他就哎，那天坐电梯的时候，就正好碰见这个女的，碰见了 B。B 呢是当时觉得这个 A 看他的眼神，他也觉得有某一种熟悉的感觉，于是乎他就觉得啊，那对方肯定一定认识我。结果他发拉到家里面，发现是一个陌生人，哎，这就很奇怪了。呃，这个 A 想说，哎呀，我跟你说了这么多，弄了半天呢，还你还不是那个，你还你还不是那个人，咱俩就是都是陌生人，那干嘛呢？对吧？是吧？他就要走了，结果呢就被这个。B 给拦住了，然后呢，就跟他说是这样的。他说：“你呀，可以把我就当做你的那个初恋的那个朋友，你就把你的心里话就跟我讲讲，因为其实差不多就是那个 A 也说了，他说如果 B 要是就是就是生活的话，就是现在的状态应该跟你是一模一样的，而且长得也很像，你知道吧？就是这种感觉，因为毕竟嘛。”二十多年没见了，就可能还是会有一些变化的，是吧？大家都没说，他说你跟他实在是，嗯，太像了。就是他说，因为当时啊，这个 B 也问 A 说，嗯、呃，你认识的你那个初恋到底什么特质？他说说他是那种，呃，表面上看起来啊、呃，非常的这个，呃，就是平易近人，但实际上呢是蛮横无理。他说：“你看起来和我想象中他现在的样子应该是一模一样的。”于是乎呢，这个女这个 B 呢就是说：“那我就扮演一下你的那个朋友，你就跟我说出说一些真心话吧。”因为当时呢，就是他们前面还有一段啊，他们前面还有一段，就是说这两个不认识的人呢，这个突然之间就是走起了心，然后这个。A 问 B 问了 A 说你这个一你你你你是一个真的同性恋呀啊，啊这个 A 说什么叫真的同性恋是吧？因为同性恋还有假的嘛，是吧？就是这大概是这意思，没说那么露骨啊，因为毕竟是一个这个东亚的片子是吧？是一个这个日本的片子，然后呢，这个两个人就开始就聊这些话题，然后后来聊到一半的时候，突然之间这个 B 也说，他说其实。自己过得也不是说多开心啊，因为呢，就是她有一天，因为这个病毒，就这 X 什么什么病毒，有一天呢，她发现她老公发了一个邮件发到自己这儿来了。你看，就是发错邮件，就是很偶然的事件。发错邮件，发错邮件以后，她发现，哎，她老公给她的一个前任写这个邮件哈，就说就是我特别想你，特别想见你，但是呢，我觉得这事儿不应该。然后、哦、还有包括什么？你对我说的话语让我一直坚持至今。时光荏苒，漫然至今，你的存在也一如我的庭毛。遇见你是我生命中发生过的最美好的事物之一。A 就说就想劝 B 嘛，就说哎，之一嘛，对吧？而且你老公还是挺懂得分寸的，他也没有发生什么啊、呃。这个就觉得哎，也很也很正常哈、啊。然后呢，这个 B 他跟他说的，就说：“你看，你要不要把我就当成你原来那个初恋？你有什么想跟他说的话，就说了吧。你就就是、反正就是这机会，是吧？你可能以后也不会不一定会见到他，是吧？有些时候也失联了什么的。呃、哎，第一开始这个 A 不愿意说，有点不太好意思，说：哎呀，算了吧。他说没事儿，你想跟我说什么之前没说出来的话，你说出来吧。结果呢，就这个。” A 就跟他讲，他就说，呃，因为当年两个人，呃，因为一些矛盾，然后呢，他当时的那个，呃，女朋友啊要没家。他当时那个女朋友没家，就给他打了一个电话，说我们分手吧。其实他本来是想争取一下的，但是他最后也没争取，他就直接就说好的。但是他后来挂了电话以后，呃，非常非常的失落。他说，尽管我就让你这么走了。你呢，在我的心中呢，有了一个缺口，是吧？然后我心里面有一缺口，然后你心里面呢也有一个缺口。虽然我们两个人之间的这个缺口是没有办法互相去弥补上的，但是可能因为我们互相有彼此有了这个缺口，而我们就产生了一个这个连接，是吧？就这么一个，就这么一个事儿。当时他说完这个呢，还挺打动这个 B 的啊。正好这个时候 B 的儿子回来了，就觉得哎，嗯，好像打打断了他们的什么对话。A 就说：“哎呀，你看我们也不早了，我就告辞吧。”结果这个 B 呢就去送他，送他的这个过程当中呢，后来就是这个 A 要走的时候，突然之间这个 B 就说：“哎，你能不能帮我一个忙？”因为其实我从前也有这么一个朋友，就是跟我关系很好啊，是一个就是男孩子打扮，但是那个时候呢，就是两个人都很，呃，这个怎么说，就别人都不怎么跟那个姑娘说话，但是他就觉得哎，这个姑娘呢就跟别人与众不同，所以呢，他呢就哎跟这个人成为了朋友，但是呢，他还是觉得很抱歉，他实在想不起来那个人的名字了，然后结果呢，他就哎就一直在那儿。就是，就就就让这个 A 呢，就是以这个 A 就说这样吧，我就扮演一次你这朋友，你也把你自己的心里话什么的都说出来就得了。结果呢，就他，就当时就跟这个，呃 ，A 就说了很多，说那个就安慰他嘛，就是两个人都互相说，因为有你的存在，所以呢，我的这个高中生活才变得有意义的。因为从前这个 A 就替这个 A 就跟 B 说，就说哎呀，你看都是因为你，我的高中生活才好的，不然的话没有人理我什么的。就是你不要就是安慰我或者什么，反正就是说你的存在就是给了我力量，什么。就说的其实还是挺平时，但同时呢也特别感人。我看到这一段的时候，我特别想哭，但是最后还是就是让我觉得就最想哭的一段是什么呢？就是他们两个人已经分别了。就说啊，那好吧，就走吧。你看，今天因为一个偶然的事件，因为一个误会，我们呢还重拾起了在二十多年前的这个朋友之间的一种友谊，仿佛他们之间也建立了某一种联系一样。我觉得就还是非常好的，是吧？结果呢，这个 B 刚把这个 A 送走，送到这个车站的时候，然后结果这个。突然意识到了什么，又跑上来就开始追这个 A， 追到这个 A 就跟他说：“说我想起来了，我记起了，就是我这个朋友的那个名字，你知道吧？”然后他就特别开心，就两个人在那儿就是蹦蹦跳跳的，好像真的回到了高中时的那个样子一样。呃，我觉得这个就非常非常感人啊。两个人都很高兴，然后后来还还这个拥抱了，就抱在了一起。这个场面，这个场面就让我想起，就很多年前的这个自己啊。虽然那个时候，我觉得在我们的这个中学生活里面，你认识了很多人，然后甚至是有一些人，呃，你现在不太想见了，但是不太想见的人，基本上都是属于那种跟我关系不是特别好的。就是，或者是说，我不知道我在见到他的时候，我以一种什么样的这种心情去面对。但是我当年曾经跟他想要说的话，但我可能没有找到一个合适的时机去说。但是我却呃，甚至是如果这个人在当着我的面儿的时候，我可能都没有办法跟他去说清楚。可是，就是有这么一个机会，是吧？他让我可以把这些事情都说出来，虽然是对着一个陌生人，但是呢，总好像就是打开了自己的一个心结。前一段时间有一件事情，其实也挺感慨的，就是、就是、电影，因为已经介绍完了，我们就随便聊聊天。前一段时间我也挺感慨的，因为我有一个朋友啊，就是认识了二十几年的一个朋友结婚。然后他本来就说这个让我去给他当伴娘，他当时在上海嘛，然后我就觉得哎呀，那我就去，我就答应完了人家，结果就疫情突然之间就严重了，可能他我不知道当时有没有严重到，就是说我在北京一定出不了这个城，其实是可以出的。但是我仍旧可能强烈的有一种，我不知道我能不能去了上海，我还能不能回北京，以及我后面还有很多很多的事情都没有办。但是我我我强烈的觉得就是有一种，哎呀，他去了，然后这个是嫁到了上海，然后就是之前有一次见他的时候，我就特别想哭，我不知道为什么，就是仿佛你童年时的伙伴。呃，你们分别了很长时间，然后虽然你们有保持联系，但你仍然觉得就是好像那就是昨天的事情。当我们啊、呃，就是已经毕业的时候，毕业是一个非常没有感觉的一件事儿。如果你不去拍，我跟你讲，就毕业照那天是你觉得我我毕业了，那后面的日子里面你也很少能够意识到，因为就没有很少有这种大家都在一起的时候。然后呢，就是我觉得当时我还就是挺感慨的。我觉得，哎，我没有去成，甚至是就是我头天吧，本来我星期五就要去，星期星期四给他打电话，我就在那儿哭，我就跟他说，哎呀，我对不起你，我说我觉得去不了了，就是我非常非常愧疚，我很难受，就是有一种天人交战的感觉就是星期六那天，当他真的结婚的时候，我们有一个朋友哈，唯一的一个跟我们关系不错的一个男生朋友，就这些年其实联系已经慢慢少了，就甚至是大家关系都有些疏远了。这男生就那天跟我聊了一通，就是一直在微信聊天呃，因为只有他一个人去了嘛，对吧？<笑>就没办法，然后就他在那跟我聊天，聊了挺多的，然后他还夸我，然后就是，但是他同时，呃，也突然之间想到说，呃，就是觉得自己混得不好。我说，其实活着就挺不容易的了，对吧？就很多事情，大家互相交换一下，就仿佛过去了很多年，然后。嗯、呃，其实有些时候你会觉得，哎呀，就是大家感情原来这么淡，又突然之间觉得说，哎呀，好像大家感情也还不错，就是，总之就是非常非常神奇、啊。有的时候就偶然与想象、啊、没有偶然。然后呢，就是后来等到这个第二周的时候，我这个结婚的朋友不是回到了呃这个天津嘛，然后就在。办在天津还要再办一场婚礼，就请客吃饭。其实是就聊起来，这个在上海的这个朋友，这个男生朋友，啊，这个男生朋友他就说：“哎呀，其实他特别想你们。”就是我觉得这话半点假都没有，但是就是我觉得就是跟很多朋友哈、啊，就是在相处了很多年之后，就是我不知道，就是那种感觉很很奇妙。就虽然我们之间没有任何的这种感情纠葛，就是属于这种男女之情的这种感情纠葛，或者是说我跟我的身边的任何一个，就是我中学时候的朋友都没有什么感情纠葛，但是就是还是觉得这些年发生了很多事情，然后就是大家会有争吵，然后大家会有一些不开心的这种过程。但仍旧觉得，嗯，哎，就是认识了这么多年，然后甚至是就是曾经有过一些心结吧。希望有一天大家心结都能慢慢的打开。然后最后就是再说两句吧，就是这个这个片子哈，其实讲了这么多，呃，我也在。刚开始介绍电影的时候就跟大家聊了，就是说我这是我第一部的这个冰口龙界的片子啊，确实是给我的感慨啊非常非常的多，然后这个包括他在做这个人物的这个描写的时候哈、啊，都是在呃这几个女性角色里面，除了那个刚开始的那个女性角色，嗯、呃，就是那个。古米以外，古米好像一直都是保持一个一致的状态。其他的这些，呃，女性角色呢，都游移在就是到底是保持，呃，自我坚持做我自己，然后并不需要戴面具，也不需要让别人觉得我怎么样，啊，不以别人的这个判断为准，来。呃、啊，这个衡量我自己，也不去逼迫我自己去做一些讨好别人而我自己不喜欢的一些事情，啊，就是甚至是说，哎，就是我能不能够勇敢的去做自己，在这些问题上面，大家都有一些这种探讨，然后包括其实就是女性自我的那种挣扎，就有人是谁？你看这里面有一个。豆瓣有一个网友就这么讲，他说：“与男性始终明白我是谁不同。”女性在社会这个场域里始终存在“是”我和“非我”的两次确认，她们自我确认的那一次停顿，构成了冰口电影的魅力。三个短片节奏感始终是一种逡巡，可捕捉到三个女主不断的是我非我的反复游离。所谓的魔术，就是在他们确认我是谁那一个当口的停顿，可以是一次异想，可以是一次突然的吻，也可以是抓住偶。遇。遇的陌生人，就是其实这刚好就是三次不一样的这种处理的方法，但是他们同样都讲的就是说，一个女性角色她的那种复杂的一些心理的变化，甚至就是在结尾的那个点上面，就是她发生了很多奇妙的事情，这就是所谓的这个 magic， 就是这个魔术。仿佛在这个电影里面，我们也从重新的，就是给了自己一些机会，或者是说，啊、呃，受到了一些惩罚。总之呢，这个事件终于有了一个。啊，可以结束的这么一个感觉。整体上说来呢，就是这个电影里面其实有很多看点，包括对话，真的是台词写的相当精妙。反正就是我跟我的朋友讲说，我以前看这种大段大段的对话，我会觉得很无聊，不知道为什么这一次《冰口龙界》的片子看得很开心。所以我就觉得说，那还是有很大的一部分原因啊，来自于这个台词它本身，呃，所带给你的这些信息量，以及大家这之间的这些互动，然后包括一些话题，它都是能够深入进去的，它并不是一个浅显的在表面的，需要你去。呃，这个怎么讲呢？去看很多遍才能够理解到这里面的深意的。他其实讲的已经非常非常的，呃，这个并不是说表面化，他已经讲的很深刻，但是呢，又从这个浅显的角度去给你去分析出来了一些女性的一些心理活动，包括在对话当中也是自然而然的带出来的。他并不是那种就是很刻意的去讲的，因为其实。嗯，我觉得在这里面的很多的对话都是非常直指内心的，就是会让你觉得在某些角度上来讲，就是可能大家以前戴面具，但是在这个这个戏里面，可能大家有时候是不戴面具的。你可能是对你从前的恋人，呃，不戴面具；你可能是对你的这个尊敬的人、尊敬的老师没有戴面具；你可能是。对着一个陌生人，你没有戴面具，这个是不同的一些这个层次上面的，或者是说不同的一些场景当中发生的一些事情。啊，总而言之啊，这还是一部非常不错的片子，也推荐大家呢有时间多多去看一下啊。现在已经凌晨一点了，竟然外面还有这么多的这个车，真是。好吧，那就先这样了。嗯，感谢大家收听今天的节目，我们下次再见。